0: Méditation sur un ballet de Jonathan Swift Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Caviraf. Méditation sur un ballet de Jonathan Swift traduit par Léon de Vailly Voici à quelle occasion fut composée cette fameuse parodie. Lors des visites annuelles que Swift fit à Londres, raconte le docteur Thomas Sheridan, il passait une bonne partie de son temps chez Lord Berkeley, officiant comme chapelain de la maison et assistant Lady Berkeley dans ses dévotions particulières, après lesquelles le docteur, sur sa demande, avait coutume de lui faire quelques lectures morales ou religieuses. La comtesse, à cette époque, s'était prise de belles passions pour les méditations de M. Boyle et était déterminée de les lire d'un bout à l'autre de cette manière. Mais comme Swift était loin d'avoir le même goût pour ce genre d'écrit, il fut bientôt là de sa tâche et, une lubie lui passant par la tête, Il résolut de s'en débarrasser de façon à égayer la maison pour qui la plaisanterie n'était pas un moindre régal. La première fois qu'il eut à lire une de ses méditations, il profita d'une occasion pour emporter le livre et y insérer adroitement une feuille sur laquelle il avait écrit sa propre méditation sur un balai. Après quoi Il eut soin de remettre le livre à sa place et lorsqu'à la séance suivante, Malady lui en demanda de continuer la lecture, il ouvrit le volume à l'endroit où il avait inséré le papier et lut avec beaucoup de sang-froid « Méditation sur un balai ». Lady Berkeley, un peu surprise de l'étrangeté du titre, l'arrêta en répétant « Méditation sur un balai Quel singulier sujet Mais qui peut savoir les enseignements utiles que ce merveilleux homme est capable de tirer des choses en apparence les plus triviales Voyons, je vous prie, ce qu'il dit là-dessus. Swift alors, avec un sérieux imperturbable, se mit à lire la méditation du même ton solennel dont il avait débité les précédentes. Lady Berkeley, ne se doutant pas du tour qu'il lui jouait, tout entière à ses préventions, exprimait de temps en temps, pendant cette lecture, son admiration pour cet homme extraordinaire qui savait tirer de si belles réflexions morales d'un sujet si méprisable. Bientôt, après, des visites étant survenues, Swift saisit un prétexte pour se retirer prévoyant ce qui allait arriver. Lady Berkeley, pleine de son sujet, entame l'éloge de cette divine méditation de M. Boyle. « Mais, dit-elle, le docteur vient de m'en lire une qui m'a surprise plus que tout le reste. » Quelqu'un de la compagnie demanda quelle était celle dont elle voulait parler. Elle répondit aussitôt, dans la simplicité de son cœur, « Oh, c'est cette excellente méditation sur le balai. » Les assistants s'entre-regardèrent avec surprise et eut peine à s'empêcher de rire. Mais tous s'accordèrent à dire qu'ils n'avaient jamais ouï parler de cette méditation. « Sur ma parole, reprit la dame, la voici. Regardez dans ce livre afin de vous en convaincre. » Un d'eux ouvrit le livre et l'y trouva en effet, mais de la main de Swift, « Sur quoi ce fut un éclat de rire général ?» Emma l'est le premier étonnement passé, goûtait la plaisanterie, autant que qui que ce soit, disant « Quelle infâme tour m'a joué ce coquin !»« Mais voilà comme il est, il n'a jamais su résister à faire une plaisanterie !» L'affaire n'eut pas de suite plus sérieuse, et Swift, comme on pense bien, ne fut pas mise en réquisition... pour lire le reste du volume. Méditation sur un balai Ce simple bâton que vous voyez ici, gisant sans gloire, dans ce coin négligé, je l'ai vu jadis florissant dans une forêt. Il était plein de sève, plein de feuilles et plein de branches. Mais à présent, en vain l'art diligent de l'homme prétend lutter contre la nature en attachant ce faisceau flétri de verge à son tronc desséché. Il n'est tout au plus que l'inverse de ce qu'il était, un arbre renversé sans dessus-dessous, les rameaux sur la terre et la racine dans l'air. À présent, il est manié de chaque souillon, condamné à être son esclave. et par un caprice de la destinée, sa mission est de rendre propres les autres objets et d'être sale lui-même. Enfin, usé jusqu'au tronçon, entre les mains des servantes, il est, ou jeté à la rue, ou condamné pour dernier service à allumer le feu. Quand je contemplais ceci, je soupirais, Et disant moi-même, certainement, l'homme est un balai. La nature le mit au monde fort et vigoureux, dans une condition prospère, portant sur sa tête ses propres cheveux, les véritables branches de ce végétal doué de raison, jusqu'à ce que la hache de l'intempérance ait fait tomber ses verdoyants rameaux, et n'est plus laissé qu'un tronc desséché. Alors, il a recours à l'art, et met une perruque, s'estimant à cause d'un artificiel faisceau de cheveux, tout couvert de poudre, qui n'ont jamais poussé sur sa tête. Mais en ce moment, si notre balai avait la prétention d'entrer en scène, fier de ses dépouilles de boulot que jamais il ne porta, et tout couvert de poussière provint-elle de la chambre de la plus belle dame nous serions disposés à ridiculiser et à mépriser sa vanité juge partions que nous sommes de nos propres perfections et des défauts des autres hommes mais un balai, direz-vous peut-être et l'emblème d'un arbre qui se lit sur sa tête. Et je vous prie, qu'est-ce qu'un homme, si ce n'est une créature sans dessus-dessous, ses facultés animales, perpétuellement montées sur ses facultés raisonnables, sa tête, où devraient être ses talons, rampant sur la terre Et pourtant, avec toutes ses fautes, Il s'érige en réformateur universel et destructeur d'abus, en redressé de grief. Il va, fouillant dans tous les recoins malpropres de la nature, amenant au jour la corruption cachée et soulève une poussière considérable là où il n'y en avait point auparavant. prenant tout le temps son ample part de ces mêmes pollutions qu'il prétend effacer. Ces derniers jours se passent dans l'esclavage des femmes et généralement des moins méritantes jusqu'à se cuser jusqu'au tronçon comme son frère le balai, il soit jeté à la porte ou employé à allumer les flammes Auxquels d'autres se chaufferont. Fin de la méditation sur un balai de Jonathan Swift. Enregistré par Kaviraf.